0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira.
1: Este tema de la farmacia eh, para resolver el asunto de desabasto eh, parece broma. La verdad es que pareció una broma de la mañanera, cuando una ocurrencia como muchas de la mañanera cuando el presidente lo dijo, que uno pensaría que quien le asesora y le acompaña le habría dicho, porque no necesariamente es una buena idea la compra de medicamentos se ha atorado en dos puntos muy importantes. La primera, la compra de los mismos medicamentos. Y la segunda, eh, la distribución. Entonces, si tienes un problema de compra, de adquisición, y además tienes un problema de distribución, ¿cómo es que un almacén gigante en un solo lugar lo iba a resolver? Y es que nada más pensar en ello, uno puede fácilmente anticipar, la cantidad de medicamentos que van a caducar y que quedarían ahí prácticamente, pues así, juntando polvo. Y otra vez, no resolver el problema más grande autogenerado por esta administración. Eso no quiere decir que antes la compra de medicamentos fuera perfecta, por supuesto que no, todo tenía una inmensa área de oportunidad, pero sí era mejor. Y bajo el grito de corrupción, corrupción, sin castigos, ni verificaciones, ni procesos, pero bajo el grito de corrupción, corrupción, eh, destrozaron un sistema de compras que han intentado rehacer de distintas maneras y todas han salido mal. Y ahora viene esta última que de verdad parece salida de la, del querido diario Javi Noble, que es crear esta, esta megafarmacia para tener todos los medicamentos del mundo, sin media lógica de distribución, necesidad, vaya, sin atender al problema principal. Pero bueno, eso ya creo lo sabíamos y lo tenemos todos claro. Lo siguiente es, ¿cuánto va a costar? Pero además de cuánto va a costar, porque pues, hay que ver dónde se va a poner, cómo se va a habilitar el lugar para que esté, qué equipos necesita. ¿no? Imagínense eso. Yo leí aparte esta información esta mañana y, y me imaginaba al mismo tiempo así como este meme de los billetes que salen volando eh, y pensaba la cantidad de billetes que eso va a implicar. Y, y qué momento para hacerlo. Eh, le, nos acompaña Juan Ortiz, director de Lupa Legislativa en la línea. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes.
0: Hola, Pamela, muy buenas tardes. Un gusto estar aquí nuevamente ahora para platicar de esta o así de ocurrencia.
1: Pues sí, <risa> pero ahora, a ver, esta, esta cantidad de dinero, lo que hice, reformas piden tres a 3.500 millones de pesos, eh, ¿tendría que haber estado contemplado ya? ¿Lo está? ¿No está? ¿De dónde sale? ¿Es viable? digo no que vaya a funcionar uh -huh. que la vayan a no. hacer
0: eso ya es otro tema uh -huh. y mira hay que hay que este tema es importante el presupuesto es finito es limitado uh -huh. y una vez que ya está aprobado cualquier cambio debe salir de dos fuentes o ingresos excedentes o recortes presupuestales uh -huh. esta esta ocurrencia de la superfarmacia pues salió en este en este año sin uh -huh. embargo, no he revisado, no se sé, da algún movimiento que vaya para ese fin. Uh -huh. No hay registro de alguna inversión para adquirir inmuebles, no hay para construcción. Tengo entendido que tiene aquí muebles, pero no está. Va a estar a cargo eh, a la, de la farmacia de la Secretaría de Salud, pero específicamente eh, BIMEX, que uh -huh. lo conoce como Laboratorio Biológico Reactivos de México, que originalmente se encargaba de la producción de de algunos medicamentos, de, de vacunas, y luego ya le dieron la tarea de distribución, lo, la cual falló, ahora le quieren dar el tema de la superfarmacia, pues da, ahí llega la preocupación, pero revisando el presupuesto no hay nada de eso, no hay ninguna modificación del presupuesto BIRMEX, de no hay de la Secretaría de Salud, porque de hecho hay un recorte de la Secretaría de Salud para pasar recursos al a bienestar, entonces no hay nada de nada, y esa es la gran pregunta, y de hecho hay una una petición de información a través del plataforma INAI, que precisamente le pregunta a esto, ¿de dónde van a salir los los recursos? Y lo que te dice dirmex es que todavía no se sabe porque es un proyecto en, en, en implementación. Entonces, uh -huh. ahí va, y ya tenemos una respuesta oficial desde, desde ahí. Entonces, no sabemos dónde lo va a sacar. Y con un presupuesto aprobado, o sea, tiene que salir algún recorte o que el precio del petróleo sea muy alto y de esos ingredientes va a salir. Pero hasta ahora, septiembre, que es el último corte, no hay información de eso. Y el presupuesto 24 tampoco hay alguna referencia de eso.
1: Ahora, cuando hablamos de 3.500 millones de pesos, eh, si esa fuera la solicitud de, de Birmex Hacienda, eh, ¿con qué lo podemos comparar? ¿Qué son? Con... ¿Qué representan?
0: Pues 3.500 millones de pesos son como más de tres veces el presupuesto del INAI, 1.5 veces el, los, los apoyos para madres trabajadoras, eh, casi la tercera parte de lo que reciben los partidos políticos, hay que me, por ahí algunos ejemplos, Pamela.
1: No, pues sí, muy, muy interesantes para poderlo entender, que es importante decirle a la gente, no, no es para la compra de medicamentos, sino para la eh, puesta en operación de esta... Especio llamada megafarmacia, ¿no? Que sería una cosa aparte. Sí,
0: porque ahí sería un tema de inversión física, porque se tendría que construir o adquirir un, un inmueble y por aparte ya un tema de distribución. Solamente que Birmex pues, no se encarga en sí de distribución, es una tarea adicional. Originalmente Birmex nació para la producción de vacunas y algunos medicamentos. Y la venta en esta facultad, la cual obviamente no va a estar preparada, incluso falló exitosamente en uh -huh. el tema de la de, de, de distribución. Yo al esto.
1: Siento que esto se va a convertir en el próximo año en el lo que fue el avión los primeros tres años de este sexenio.
0: Sí, lamentablemente, porque en el tema del avión nos dijeron ya lo rifamos, luego que no, luego que <ríe> ya lo vendimos. Y si revisen el presupuesto, lo vamos a seguir pagando mínimo hasta 2028.
1: Híjole, hay un, hay un hay un discurso que da el presidente en una cumbre del clima, de, del cambio climático, que dice, las palabras son así, ¿no? Y teníamos un avión que ya lo rifamos y ahora lo vamos a vender. Este, pero es el ejemplo perfecto de, de cómo las cosas eh, se convierten en símbolos que son muy poderosos porque ahí están un avión, ahí lo ves, eh, ¿no? O esta megafarmacia, ahí lo ves, pero que en el fondo representan un dineral perdido que podría utilizarse para cosas que resultan mucho más importantes para la gente.
0: Así es, Pamela, y hay otros ejemplos más, por ejemplo, los bancos, bancos del bienestar, uh -huh. una investigación reciente en el que dice que tiene más de 2,000 y, y el inventario nacional no están registrados esos bancos, entonces, ¿dónde están? También es el tema de los trenes de pasajeros que la justa decretó uh -huh. que va a implicar por lo menos subsidios y en el peor de los casos tener que hacer cargo y comprar trenes y rehabilitar vías. Uh -huh. ¿Dónde va a salir ese dinero? Quién sabe, no está etiquetado, aquí le vas a quitar, quién sabe, o esperas un milagro en el que se dispare al aire los precios del petróleo para recibir, eh, recibir superingresos y con eso financiarlo o vas a adquirir más deuda. Son muchos, muchos cuestionamientos para nada.
1: Claro, muchísimas. Pues te agradezco muchísimo, Juan, que como siempre nos vuelvas a acompañar para poner en contexto estas cifras y estos datos. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.